0: vamos orar mais uma vez, Senhor Deus eterno Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento, esse momento tão precioso que nós podemos viver aqui, nessa presença maravilhosa do Senhor, Pai querido, obrigado porque nós podemos te cultuar neste lugar, nós podemos te adorar, nós podemos te agrandecer, o Senhor é tudo para nós, meu Pai, eu te peço Espírito Santo de Deus, continue fluindo em nosso meio, continue realizando os teus propósitos em nosso meio, Pai querido, que nada saia do Teu controle, meu Pai, que em nome de Jesus, nossos pensamentos agora sejam cativos a Ti, que nós sejamos agora atentos à Sua voz, meu Pai, e essa voz do Senhor venha nos libertar, essa palavra que é viva e eficaz, venha Senhor penetrar, Senhor nos mais profundos corações que elas produzam os frutos necessários, meu Pai, nós nos abrimos ao Teu mover, nós nos abrimos à Tua Palavra, Senhor, nós nos abrimos a um novo tempo contigo, Senhor, nós queremos mais o Teu conhecimento para não perecemos, nós queremos a Tua verdade que nos liberta meu Pai, e em nome de Jesus desde já eu declaro que toda a estrutura maligna que tenta se infiltrar em nosso meio para impedir o teu povo de viver a liberdade que o Senhor os chamou, que caia por terra nesse exato momento, toda seta envenenada do maligno, todo sofisma na mente meu Pai, toda mentira lançada por, pelo, pelo diabo meu Pai, nós repreendemos agora nós declaramos as nossas mentes livres em Cristo Jesus elas conectadas com contigo, a mente de Cristo, e que assim nós possamos estar abertos ao Teu mover, a Teu agir, vem Senhor e faça de novo, faça coisas novas em nosso meio, eu consagro essa nova série a Ti, e declaro um tempo precioso contigo, o tempo onde o Senhor nos levará, Senhor é uma libertação nunca antes vivida, o tempo onde o Senhor levará, Senhor a novos níveis contigo, o tempo onde o Senhor levará a nós mergulharmos na Tua Palavra, e desfrutarmos Senhor da plenitude, da prosperidade do Senhor, em nossas vidas Senhor, em nossas famílias, Senhor em o nosso futuro meu Pai, o futuro diferente a partir de então, conforme essa palavra que será ministrada nesses próximos cultos, assim o Teu nome continue sendo glorificado neste lugar, porque eu estou aqui à Sua disposição Deus, como instrumento Senhor em Tuas mãos, para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus, se você crê e concorda, aplauda bem forte a Ele, diga amém... Glória a Deus, essa é a primeira pregação de uma série de pregações que nós teremos aqui nos próximos cultos chamada Mente Liberta, essa palavra, esse título, ele foi dado por Deus a mim esses dias quando eu estava buscando em um Senhor aquilo que Ele gostaria de ministrar ao Teu povo e Deus me levou a refletir sobre o quanto de pessoas que estão ali passando dificuldades em questão com seus pensamentos, com as suas mentes, pessoas que aparentemente estão bem, mas estão ali, passando uma batalha tão intensa, que muitas vezes as pessoas estão enfrentando isso sozinhos. mas eu creio que Deus, Ele tem uma libertação genuína para todos nós, Ele quer que a nossa mente também seja uma mente liberta, que possa verdadeiramente viver tudo aquilo que Ele tem para nós, mas afinal, o que é mente? A mente é o conjunto de faculdades responsáveis pelos fenômenos mentais, e abrangendo a estes em sua estrutura. Essas faculdades, elas incluem sensações, pensamentos, imaginação, memória, vontade. De uma forma mais simples, para que você e eu entenda melhor, o que você sente, o que você pensa, o que você imagina, lembra e tem vontade, vem da sua mente, estão comigo? Então, você agora já sabe o que é mente, que está em nossas vidas e faz parte ali do nosso cérebro, onde a gente consegue então pensar, imaginar, lembrar as memórias e tudo isso, ela está ali, armazenada na nossa mente, muitos podem estar ali nas suas condições naturais, visivelmente bem, mas as suas mentes podem estar sendo bombardeadas, e muitos não estão sabendo lidar com isso, pessoas cristãs, pessoas de Jesus, que estão ali buscando o Senhor, buscando a santidade, buscando ser uma pessoa cada vez melhor, e ali de repente elas são tomadas por pensamentos que não estão sabendo lidar, pessoas que estão ali pensando coisas absurdas, que não querem pensar, mergulham muitas vezes em fantasias, e se deixam levar por pensamentos pecaminosos, pensam coisas que não convêm, pensam coisas que não tem nada a ver com a sua vida cristã, não tem nada a ver com a vontade de Deus tem muitas vezes um pensamento vingativo, um ódio, uma ira que está ali na sua mente, o contaminando, o bombardeando, mas isso não tem a ver com você, isso não tem a ver comigo, isso não tem a ver com os cristãos, com aqueles que são parecidos com Cristo Jesus, mas os pensamentos muitas vezes vêm e nós precisamos entender como lidar com esses pensamentos porque para que o seu pecado venha a ser consumado, ele começa primeiramente na nossa mente, esse bombardeio que vem, e se a gente não souber lidar com isso, nós somos ali contaminados por esses pensamentos, nós somos levados por esse pensamento, e nós somos então propícios a então cair no engano, no erro e no pecado, por conta de não conseguirmos administrar esses pensamentos, outros estão paralisados em medos, estão paralisados em angústias, estão paralisados em crises, e não estão conseguindo sair desse ciclo vicioso, não conseguem romper, não conseguem avançar, não conseguem cumprir um objetivo, um sonho sempre que vão, parece que tem algo que impede, eles vão, vão, mas na hora de romper isso não acontece, e o ciclo volta a repetir, esse ciclo vem e fica vicioso, ou seja, ele não se rompe, ele não acaba, porque as pessoas estão muitas vezes aprisionadas em sua mente, então se você é um dos milhões que sofrem com preocupação, com dúvidas, com depressão, com raiva com culpa, você está em algum momento, experimentando um ataque na sua mente, e o inimigo ele é expert nisso, ele é paciente, ele sabe por onde ir, ele sabe o que fazer, ele sabe como fazer, e ele vem bombardeando as nossas mentes, porque como eu disse, para que o pecado venha a ser consumado, ele começa na mente, cai para o coração, e gera então a atitude então se você está enfrentando ataques em sua mente, eu quero te dizer uma boa notícia, que esses ataques em nome de Jesus, eles estão prestes a terminar, esses ataques em nome de Jesus, eles estão prestes a serem vencidos, em Cristo Jesus, pelas ferramentas que serão adquiridas durante essa série, eu declaro que nesse tempo dessa série ao ser pregada, esse é o momento onde o Senhor nos levará à luz da Tua Palavra, a Tua revelação, a Tua verdade será em nossas vidas uma libertação para uma vida de liberdade, na qual ele nos chamou, eu declaro um tempo aonde o inimigo que lançava sofismas, mentiras, e nos atacava, e nos colocava para baixo, e nos deprimia, nos angustiava, ele está com seus dias contados, porque eu creio no poder que há na Palavra de Deus, e nós estamos aqui mediante a revelação do alto Senhor, nós estamos aqui direcionados pelo teu Espírito, e sabemos que o Senhor não traz palavras como essa à toa, o Senhor traz porque que o Senhor já libertou o teu povo, e assim nós recebemos isso em nosso espírito, e dizemos amém, em nome de Jesus, aplauda Ele bem forte, Ele é Deus, aleluia! Porque superar pensamentos negativos que vêm em nossas mentes, isso traz para nós uma liberdade, isso traz para nós paz, isso traz para nós vitórias no dia a dia e uma sensação maravilhosa de que nós estamos vencendo. Nós precisamos reconhecer padrões de pensamentos prejudiciais e pôr um fim a essa influência em nossas vidas. Abra comigo lá em Romanos 12, eu não posso deixar de começar essa série baseando nessa palavra que é fundamental para um tema como esse, que todos conhecem aqui, eu acredito, mas a gente vai mergulhar um pouquinho mais além, mais profundo, Romanos 12, 1 ao 3, esse será a base desse sermão e também um dos pilares dessa série, que diz sobre o sacrifício vivo para Deus, que diz assim, na versão NVT, portanto irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus transforme. Que de, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de, em seu modo de, pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e daí no verso 3 diz, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência, não se considerem melhores do que realmente são, antes, sejam honestos em sua autoatividade, a avaliação, repita comigo, autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu, então aqui está falando sobre uma, uma transformação e meio a mudança, no modo de pensar, ou seja, existe uma guerra, uma batalha sendo travada em nossa mente, que ela precisa ser vencida em Cristo Jesus, e a partir do momento então que nós entendemos, batalhamos e vencemos, aí sim, a gente consegue alcançar essa boa, agradável e perfeita, perfeita vontade de Deus, mas a Bíblia também nos alerta aqui nesses versículos, para a gente ser honesto conosco, para a gente ter uma autoavaliação, já pegou ali um checklist, aquele exemplo que eu dei para vocês aqui, quando eu preguei sobre o domínio próprio, é né? um checklist, é uma autoavaliação, vai lá, como que você está? vai ticando ali, sendo honesto consigo mesmo, e a gente precisa ter esses tempos, porque Deus Ele quer que nós nos transformemos em pessoas com as mentes renovadas, com as mentes de Cristo Jesus, por isso a importância de uma entrega total a Ele, se oferecendo então como sacrifício vivo, é quando nós nos rendemos ao nosso Deus, entregamos tudo o que somos e tudo o que temos, aonde nós permitimos que as nossas vidas estejam debaixo do teu Senhorio, aonde Ele nos orienta e Ele é o Deus das nossas vidas, e assim, por esse, por esse livre arbítrio, nós vamos permitindo que Ele nos transforme em uma nova pessoa, mudando a nossa maneira de pensar, mudando a nossa maneira de pensar, é interessante que Ele fala, antes de mudar você mesmo, e se transformar por completo, Ele muda o teu pensamento, porque está começando aqui, porque quando o Espírito Santo nos renova, reeduca, redireciona, nossa mente, nós somos verdadeiramente transformados, então o que Deus quer fazer com você nessa série de pregações? Fala para o seu vizinho, Ele quer te renovar, se você não gosta de falar com o seu vizinho, fala com você mesmo, Ele quer te reeducar, e Ele quer te redirecionar, renovar, reeducar, redirecionar, amém? Estão comigo? Vamos decolar? Let's take off? Estou gringo agora, mano. Let's take off? Você faz assim, ó. Isso, garoto. Então não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação da onde? Da vossa... Está vendo como que aqui é muito mais sério, muito mais profundo do que a gente imagina? Então por isso que a gente vai aprender bastante sobre isso daqui ó, a mente, então ali vai dizendo para que a gente não venha se moldar aos padrões deste mundo, porque este mundo não está de acordo com o modo de pensar de Deus, em 1 João capítulo 2 versículo 15 ao 17, vai estar tá na tela aí, daí eu vou seguir aqui para a gente ganhar tempo, não amem este mundo nem as coisas que Ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens, isso não provém do Pai, mas do mundo, e este mundo passa com Ele tudo que as pessoas tanto desejam, desejo, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre, então não se moldem com os padrões deste mundo, porque este mundo apenas oferece desejo intenso, por prazer físico, desejo intenso por tudo aquilo que vemos, o, o mundo vai nos moldar rumo a um orgulho, a uma realizações e bens, preocupado com essas coisas que vem, que o mundo nos oferece, mas aqui está dizendo que esse mundo passa, mas nós precisamos então sermos transformados, renovados em nossa mente, sermos moldados como vasos maleáveis nas mãos do Senhor, com os padrões do Senhor, sendo transformados por Ele conforme a Tua vontade, porque a pessoa também, todos nós, precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos nos esforçar para mudar a nossa maneira de pensar e os pensamentos mais profundos, eles precisam ser alterados, transformados pelo poder que é o no nome de Jesus, porque muitas vezes nós entramos em pensamentos que não convêm ao Senhor, e nós não conseguimos rebatê-los, nós não conseguimos combatê-los, simplesmente vamos deixando esses pensamentos criarem forma em nossa mente, crescerem em nossa mente, e aquele pensamento que era algo pequeno, ainda irrisório, ele começa a ganhar forças, e de repente o inimigo está conseguindo mudar o seu modo de pensar, porque colocou uma semente e você deu legalidade para que essa semente crescesse, então a partir do momento que eu tenho essa noção de que, do que me convém, do que não me convém, quando eu tenho essa noção no Espírito Santo de Deus, do que é aquilo que, é, que me faz bem, de pensar ou não, eu começo então a rejeitar os pensamentos que não me convêm então estou pensando alguma besteira, estou pensando alguma coisa que não tem nada a ver, estou pensando alguma coisa que o inimigo está lançando na nossa mente, a gente usa muito a palavra ressignificar, que é o quê? Você olhar para aquela situação, por exemplo, você passou por alguma dificuldade de relacionamento interpessoal, e de repente o inimigo começa a bombardear a sua mente, para que você se revolte contra aquela pessoa e tudo mais, mas quando a gente ressignifica, a gente olha aquela situação difícil, triste, triste, dolorida muitas vezes, e a gente tenta tirar o bom proveito de tudo isso, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e de alguma forma Deus está nos ensinando algo com tudo isso, e não permitir que esse pensamento venha nos contaminar, ao ponto que daqui a pouco eu estou com um sentimento de vingança com o meu próximo, daqui a pouco eu estou com um sentimento ruim, de ódio com o meu próximo, isso não vem de Deus, mas como que isso não vai chegar lá? Quando a gente elimina esse, esse começo na nossa mente, quando ele se inicia, estão comigo? porque muitas pessoas estão sendo bombardeadas, e permitindo que esses pensamentos, e daí uma coisa vai levando a outra, um abismo vai chamando outro abismo, e de repente acontece uma coisa pequena, aparentemente, e a pessoa de repente surta, sai, se desvia, porque na verdade isso era apenas uma ponta do iceberg, é apenas aquilo que faltava para a pessoa pegar aquilo e falar, é isso que eu preciso para ir embora, para desviar, para fazer o que for, mas por quê? Porque antes de tudo isso acontecer, existiam bombardeios, na mente que não foram bem administrados, nada é do nada, guarda essa para a vida, nada acontece do nada, as coisas vão acontecendo de forma gradativa, então por isso que a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa se esforçar, Eu estou pensando isso aqui, estou pensando em usar, produto de novo, Senhor em nome de Jesus, retira esse pensamento da minha mente, eu declaro isso, não tem poder sobre a minha vida, e enche a sua mente de coisas boas, vai ouvir um podcast cristão, vai, vai adorar o Senhor, vai para a academia, vai conversar com seus amigos, vai chamar o teu líder, vai para a cela, vai para a igreja, muda, não dá vazão, não dá vazão, porque a mente vazia, é a oficina do diabo, é isso Biro? isso aí está em que versículo? <risos> mas é, mas faz sentido, não é? Você está com a mente vazia lá, vacilando, o que, que vai acontecer? O diabão vai lá, venha, vem lambendo. Então a gente precisa entender tudo isso, porque a palavra grega traduzida como sejam transformados, que é essa metamorfose, indica até que ponto a pessoa precisa mudar, ou seja, constantemente, é uma transformação completa, contínua, até o fim, e quando Paulo vai falando, não vos conformeis, ele literalmente está advertindo os crentes a não serem moldados dessa forma deste mundo, e não se acomodarem com a mente escrava, não se acomodarem com a mente escrava, e essa mente escrava, ela está com seus dias contados na sua vida em nome de Jesus, porque a gente como um bom cristão, a gente não pode admitir viver debaixo desse jugo de escravidão, porque nós precisamos identificar os gatilhos da nossa mente, nós precisamos identificar os pontos cegos que nós temos, porque todo mundo tem o seu ponto cego, nós precisamos identificar muitas atitudes que nós temos tido, que são atitudes religiosas, atitudes aonde Deus não se faz presente, atitudes baseadas em orgulho, que muitas vezes vai impedindo o fluir poderoso do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque quando a gente consegue viver isso, entender isso e praticar isso, nós temos uma mente liberta, porque Deus nos chamou para vivermos nessa liberdade, mas muitos ainda permanecem com a sua mente escrava, aprisionada em pensamentos que não vêm de Deus e que não te fazem bem, o escravo ele é cativo, ele é aprisionado a algo ou a alguém, ele vive em absoluta sujeição, então se tornar escravo, que a gente vê muitos casos na Bíblia Sagrada, era a pior coisa que poderia acontecer com alguém, infelizmente hoje em dia ainda existe essa escravidão física, um escravo, ele era um bem que era possuído, despojado de todo o seu direito, então o amo tinha e tem né, o direito sobre os escravos, sobre a sua vida e também sobre a tua morte, e eles trabalhavam todos os dias incansavelmente, segundo a Bíblia Sagrada, tirando somente os dias de festividades, então os escravos, assim como hoje, eles não tinham vida, eles não conseguiam curtir a vida, ter sua vida própria, eles apenas cumpriam ordenanças e viviam aquilo que o seu Senhor quisesse, o que está acontecendo? Muitas pessoas e muitos cristãos, estão com a sua mente escravas, ao ponto de não terem mais a vida que Deus gostaria que nós vivêssemos, e ali nós estamos apenas cumprindo ordenanças, e vivendo aquilo que o inimigo está querendo que nós vivamos, olha que forte isso, porque ser escravo é horrível, é como você querer voar, mas não ter asa, é querer correr, não ter pernas, é sobreviver mediante uma condição precária... E desanimadora, sem direitos, sem propósitos, sem objetivos para serem cumpridos. E quando o inimigo faz de uma mente uma mente escrava, como que a pessoa fica? Ela não se sente digna, ela vive desanimada, ela não consegue viver propósitos, ela não consegue ter objetivos, ou se tem, não consegue cumpri-los. Não faz sentido isso? Estão comigo? é como estar estagnado e ver a vida passando e tão bem à sua frente, quantas pessoas estão livres, porém escravas, têm condições de viverem, crescerem na vida, realizarem sonhos, mas estão presas em sofismas, escravos do medo, da autocomiseração, da falta de fé, diz lá em Gálatas 5.1 que foi para a liberdade que Cristo nos Libertou, portanto, permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, não se submetam novamente à escravidão da lei, permaneçam firmes nessa liberdade, ou seja, Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e hoje eu vivo está, para que eu e você hoje possamos desfrutar dessa liberdade que ele nos chamou e ali então o Senhor nos fala para que nós fiquemos firmes e não venhamos nos deixar submeter nesse jugo da escravidão, ou seja, tem que ser uma batalha constante, a gente não pode jogar a toalha, a gente não pode desistir, a gente tem que estar a todo momento travando essa batalha e vencendo-a em Cristo Jesus, Por quê? Porque o Senhor nos chama para sermos livres, fala para você mesmo, eu sou livre em Cristo Jesus… Fala mais duas vezes aí, eu sou livre em Cristo Jesus, eu sou livre em Cristo Jesus, amém? Quem está dormindo dá um glória a Deus aí, caramba, quanta gente dormindo hein meu, caramba, quem quer ir embora diga amém, ah foi esperto… <risos> Agora vocês ficam mais atentos, né? O povo perece por causa do quê, gente? Então eu topei esse desafio de trazer para vocês conhecimento nessas próximas pregações, para que essa verdade seja libertadora para todos nós. Amém? Então a gente vai mergulhar profundo aqui na Palavra de Deus, nessas próximas pregações, entender como que funciona a nossa mente, tanto do campo espiritual quanto do campo natural porque quando nós conseguimos nos conscientizar das dificuldades que estamos enfrentando em nossa mente, e conseguimos extrair de dentro de nós, novas ferramentas que estão tá aqui dentro de nós, nós seguimos em uma jornada de liberdade que Deus nos chamou, porque a nossa mente precisa estar cheia de verdades eternas, e elas precisam guiar as nossas vidas, porque se a nossa mente não está cheia das coisas do Senhor, ela vai estar vulnerável e aberta a sofisma que o inimigo pode colocar nas nossas vidas, mas isso não, não, será nas, não acontecerá em nossas vidas em nome de Jesus, nós nos encheremos das verdades eternas, assim eu creio, e se você crê também diga amém aí em nome de Jesus. O que, que acontece na mente humana? Olha quanta coisa tem na nossa mente humana, olha que doideira. Na mente humana, eu já disse algumas coisas aqui, vou dizer algumas mais profundas, o processo de construção de pensamentos, até você pensar em algo, isso foi construído aonde? Na sua mente, você não pensa do nada, porque nada vem do nada, o processo de formação do eu, como um gestor psico, psíquico, então tudo isso vem da mente, essa formação do seu eu, daquilo que você vai como um gestor da sua mente, pensando, administrando o processo de educação e gestão de emoção humana, também vem da mente. A educação e a gestão emoção da emoção humana. Os papéis conscientes e inconscientes da memória, tudo relacionado também à nossa Mente. E lembrando que 95% de tudo que nós fazemos vem do nosso inconsciente, vem da nossa memória. Não vem do nada, mas vem de, daquilo que a gente foi construindo durante a nossa vida. Então a gente está muito mais automático do que consciente nas nossas decisões. Por isso que a nossa mente precisa estar muito bem ali conectada com Deus e, e, e cheia de coisas boas para que em meio às nossas decisões, atitudes inconscientes, que são a maioria das vezes, elas sejam respaldadas em coisas baseadas em, na Palavra de Deus, na pedra angular, Jesus Cristo. Da mente vem também a construção das relações interpessoais e intrapessoal, o, process, o processo também de interpre, interpretação e lógica do conhecimento, tudo isso nesse ser humaninho, que sou eu e você na nossa mente, isso é só um spoiler do que está por vir, tá? Que eu apertei o cinto aqui para não poder deixar muito conteúdo para vocês, vocês não absorverem aquilo que tem que ser absorvido, mas só você entender um pouco mais de como que funciona a nossa mente. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 5, Daí olha que interessante que fala esse texto Embora sejamos humanos Não lutamos conforme os padrões humanos Usamos armas poderosas de Deus E não as armas do mundo Por que, que a gente usa, usa essas armas poderosas de Deus? Para derrubar as fortalezas do raciocínio Humano, e acabar com o que? Com falsos argumentos, raciocínio humano e falsos argumentos vem da onde? Obrigada. Da onde? Da mente. Então nós destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Nós levamos cativos todo o pensamento rebelde e o ensinamento a obedecer a quem? A Cristo ao nosso Senhor Jesus, então o Satanás, ele tenta estabelecer a igreja, presta atenção comigo, estou quase acabando, aguenta mais um pouquinho aí, ah, tem um monte de gente quase dormindo aí, vocês me dão mais cinco minutinhos? Não? Quem me dá mais cinco minutos? Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, estou brincando, estou quase acabando, aguenta aí, esse é só para dar um gostinho de quero mais, para você voltar domingo que vem, na próxima série da pregação... Olha lá, outro. abrindo a boca, vejo daqui, ó. abriu até umas horas, quase engoliu o irmão do lado. <risos> Caramba, tá dando muito sono, sabe o que é? Sabe o que é isso? Às vezes é cansaço, mas também às vezes é espiritual, sabia? É o inimigo querendo roubar a sua atenção para você não entender aquilo que está sendo liberado deste altar. Então fala aqui, aqui não, aqui é a mente liberta em Cristo Jesus, vamos decolar, vai. Aguenta mais um pouquinho aí. Então tá bom, então Satanás ele tenta estabelecer fortalezas em nossa mente, mediante uma estratégia cuidadosa e um engano astuto, porque essa fortaleza é o que? É o aprisionamento da nossa mente, então esse texto aqui ele é muito interessante, que ele traz algo um princípio muito importante e espiritual, porque nós temos as nossas batalhas na mente naturais, mas a gente não usa aquilo que o mundo nos oferece de ferramentas, a gente usa as armas poderosas de Deus, para que a gente possa então derrubar, essas fortalezas de raciocínio humano, e acabar com esses falsos argumentos que tentam dominar a nossa mente, porque o diabo ele é o que Mentiroso, e o pai da onde? Dá? Então em todo tempo, sabe o que ele quer? Lançar mentiras para que eu e você acredite, em todo tempo, em todo não existe verdade nele. É mentira. Então ele vai lançando na sua mente, você não é capaz, você não pode. Oh, a pessoa te fez assim, porque você é assim, porque você não sei o quê, que você não sei o quê, que você não sei o quê. Que você, não sei o quê. você não vai conseguir, porque você não sei o E vai indo, e vai indo, bombardeando, você não vai dar em nada, você não vai conseguir. Por quê? Porque ele é mentiroso e ele quer que você acredite então as mentiras sendo contadas muitas vezes, quando a gente dá vazão, elas se tornam uma verdade para nós, é aí que muitos caem no engano desse sofisma dessa mentira das trevas que se torna verdade para nós, Por quê? Porque nós demos vazão para que o inimigo bombardeasse a nossa mente e em determinado momento a gente acreditou naquilo que ele está falando, mas a gente é aquilo que Deus nos diz quem somos, a gente é aquilo que a Palavra de Deus nos diz quem somos, e nós precisamos cada vez mais viver como convictos em Cristo Jesus, para quando vierem essas setas envenenadas do maligno na nossa mente, a gente possa combatê-la com a verdade do Senhor, então Ele conhece as nossas inseguranças, o diabo sabe qual é a sua fraqueza, Ele sabe quais são os seus medos, Ele sabe, e sabe o que, que nos atinge? Quando, eu, quando ele vai certeiro ali, a gente dá essa vazão, porque ele está pronto para investir o tempo que for preciso para nos abalar e nos derrotar. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Então, em todo o tempo ele vai indo. Semente após semente. E se a gente permitir que uma sementinha, outra sementinha vá caindo na nossa mente, e a gente não eliminar essa semente antes que elas cresçam, a gente daqui a pouco está tá pensando aquilo que Ele quer que nós pensemos. Mas eu creio que esse é o momento onde o Senhor vai nos levar a realmente desconstruir pensamentos que foram construídos não pela vontade de Deus, mas pela vazão que nós demos às setas do inimigo. E assim seja um tempo verdadeiramente de desconstrução de coisas que não convém ao Senhor para construir novos pensamentos em Cristo Jesus Amém? Tem o, o Felipe que veio aqui dar o testemunho e tudo, né? o menino que eu acompanho desde que a gente chegou aqui. E ele cresceu debaixo de palavras de maldições, dizendo, você não é capaz, você não vai conseguir, você não vai dar em nada. Foi usuário de, de drogas, de crack por muito tempo. E ele chegou no fundo do poço e quando ele se converteu, ele falou, e agora, quem sou eu? O que, que vai acontecer ele, ele tinha vergonha de pedir uma conta num restaurante, de falar com as pessoas, de conversar, ele foi, foi projetado nele muitas coisas malignas para que ele não pudesse dar em nada, para que ele fosse realmente uma pessoa que não tivesse futuro, e por muito tempo ele acreditou naquilo que falaram com ele, que o inimigo falou, que o inimigo bombardeou, mas a partir do momento que a luz do Senhor brilhou no teu coração, algo começou a ficar diferente, ele falou assim, poxa, mas não é isso que Deus pensa de mim, não é isso que Deus quer de mim, e as coisas começaram a combater, então ele teve que enfrentar muita questão de autocomiseração, de rejeição, de abandono, e de tantas outras situações, a partir do momento que ele entendeu tudo isso, ele foi vivendo, foi crescendo, e várias vezes ele se sentia inseguro, e eu incentivava, vai, mas você é capaz, é possível, ele foi se especializando, hoje tem as suas formações, vai começar logo, logo, em nome de Jesus, aí um mestrado está podendo ser um mentor, podendo ensinar tantas e tantas outras pessoas, e podendo, então viver os propósitos de Deus, porque algo mudou, uma chave foi virada na sua vida, ele deixou de acreditar no sofismo, naquilo que falaram para ele desde o momento que ele foi crescendo nascendo nas suas infâncias, e começou a acreditar naquilo que Deus havia falado com ele, então essa autoridade que eu e você temos em Cristo Jesus que precisamos nos apropriar porque é possível sim nós viver isso, não importa aquilo que você foi bombardeado, desde o teu nascimento, até mesmo desde a barriga da tua mãe, o que importa é o que Deus fala com você a partir de agora, o que importa é que essas palavras malditas, elas percam as suas forças a partir de agora, porque o seu Deus é um Deus de vida, é um Deus de prosperidade, é um Deus que te levanta, é um Deus que te cura, é um Deus que cuida de você, é um Deus que diz que você é capaz, pela força do poder dele, e ele quer te levantar novamente, ele quer te ajudar novamente, ele quer curar suas feridas, sore cantore balabastais e Ele quer derramar um novo óleo sobre a sua cabeça. Ele quer derramar um novo óleo sobre a tua cabeça. Há uma unção dos céus vindo sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Uma unção que despedaça o jugo despedaça o jugo da escravidão, despedaça o jugo das mentiras do inimigo e nos faz show. E nos faz vivermos essa liberdade. Oh Santo, oh é possível, é possível em Cristo Jesus, é possível em Cristo Jesus, Ele está contigo, deixa o Espírito Santo de Deus te encher neste momento deixa o Espírito Santo te encher os teus pensamentos nesse momento oh! show! e que essas sementes das trevas percam as suas forças na sua mente agora ô oh, santo Deus eu declaro vida sobre você vida sobre a sua mente agora vida sobre a sua mente agora eu declaro uma unção do alto, uma unção dos céus oh isso vem com força sobre vocês, isso vem com força com força, com força sobre nós, há um poder do céu sobre as nossas mentes nessa noite o Senhor nos visita o Senhor nos visita de forma poderosa nessa noite, ô oh, santo Deus Deus, Santo Deus, Santo Deus, e os cárceres estão sendo abertos, os cárceres estão sendo abertos, nós não vamos mais pensar como o inimigo quer que nós pensemos, nós vamos pensar de maneira diferente, conforme o Senhor quer, conforme o Senhor deseja, conforme os teus pensamentos Senhor, oh Santo Deus, Santo Deus, Aleluia, Aleluia, Santo Deus, Santo Deus… Porque a Palavra de Deus diz que os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Que os meus caminhos, eles vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Esse é o tempo de um trabalho constante. Um trabalho que nós devemos ter de uma entrega total ao Senhor um trabalho de não se conformar com este mundo, mas trabalhar nessa renovação da mente, não se conformar mais com uma mente escrava, mas trabalhar para adquirir em Cristo Jesus, essa mente liberta, uma renovação, uma renovação diária, uma renovação diária, é isso que o Espírito Santo de Deus está nos visitando nesse momento, por isso que nós precisamos trabalhar na renovação da nossa mente e confessar, o que você acredita, o que você acredita, não o que você sente, porque nós não possuímos o que confessamos, nós possuímos a salvação, nós possuímos o que confessamos, nós possuímos a salvação quando nós confessamos Jesus, quando confessamos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, então nós possuímos a salvação e a promessa, quando você confessa constantemente apenas o que você sente, você está prejudicando a sua fé porque você não está ajudando a tarefa de abandonar pensamentos negativos, você está apenas sendo natural, mas quando Deus viu o mundo em trevas, vazio e sem forma, o que Ele fez? Ele não, ele não usou suas palavras para descrever a situação, olha eu vejo o um mundo em trevas, vazio, sem forma, em vez disso o que Ele fez? Ele usou o poder da sua palavra para mudar aquela situação, Ele usou o poder da palavra para mudar a situação então não use a sua boca, como um termômetro, que só leia a temperatura e a sua condição atual, mas permita que a Palavra de Deus, transforme a sua boca em um termostato, porque leia a temperatura, mas também controla a temperatura faz diferente, muda aquela temperatura se for necessário, porque o Senhor instruiu Josué, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, não deixe de falar, Josué não apenas tinha de ler o livro, mas estudá-lo, mas também falar, 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 então não declare aquilo que é óbvio, não declare, não declare aquilo que é natural, mas ouse, ouse com fé, mudar as situações, impondo a palavra de Deus que opere em vocês, que opere em vocês, se pensamentos ruins atacam sua mente, abra sua boca, abra sua boca e fale de acordo com a palavra de Deus, não com seus sentimentos ou circunstâncias atuais, você não precisa descrever aquilo que você está vivendo, você precisa declarar em cima daquilo que você está vivendo, assim como Joel 3,10 diz, diga ao fraco, sou o um guerreiro, sou o um guerreiro, profetize sobre a tua vida, nós saímos de uma palavra em dezembro, de profetizar sobre o teu ano, o que, que você tem feito com a tua palavra? Deus te levanta para você falar e declarar a palavra de Deus, não fale o que você sente, porque sua mente não poderá mudar, ao invés disso aprenda a falar a palavra de Deus, aprenda a falar a palavra de Deus, aprenda, saia do natural, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, feche seus olhos, abaixe sua cabeça.